0: Eu quero compartilhar com os irmãos apenas um versículo, né? Lá no finalzinho de Jó, Jó 42, o verso 10. E vai aparecer para você aí a a versão da, da Almeida, revista e atualizada, mas eu vou ler depois também a revista corrigida, e também na NVI, são três versões dessa, são duas frases praticamente, uh, de Jó 42, verso 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro, de tudo o que antes possuíra, a versão do Almeida Revista Corrigida diz assim, e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó, outro tanto, em dobro, a tudo quanto Dantes possuía e a versão da NVI diz assim, depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero, e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes, chama a atenção, a precisão com que o livro de Jó aponta para esse momento, quando o sofrimento de Jó chega ao fim, isso é extremamente importante e curioso aqui, primeiro, é no momento em que ele estava orando, né? o sofrimento de Jó termina no momento em que ele está orando, ele está em, em oração, segundo, ele não estava orando por si mesmo, e terceiro, ele orava em favor de pessoas que de fato não ajudaram naquela hora é, do seu sofrimento nós temos nos detido né, ao longo do, do, do tempo em que a gente é, é, é cristão e a gente vai observando mensagens e vai fazendo reflexões sobre o livro de Jó, mas a gente se, acaba se detendo para refletir acerca do sofrimento de Jó, Jó é modelo né, de sofrimento, de paciência e tudo mais, como se originou esse sofrimento, né? nós sabemos que houve uma conversa na, no âmbito celestial né, entre Deus e Satanás né, e aí então, é, é, começa essa história do sofrimento de, de, de Jó, né? a gente vai olhando para o desgaste que ele teve, as suas reações, o diálogo com os seus amigos, e o final do sofrimento de Jó acaba sendo visto assim, meramente como um final. Mas o que eu quero te levar a refletir nesta noite é por que, que o sofrimento de Jó passou? Como que passou? Como é que esse sofrimento chega ao fim? E eu quero aqui fazer, tão somente duas ponderações, acerca do encerramento da história de Jó. Eu quero que você venha comigo, é, pensar nessas duas ponderações, que resumem um pouco esse versículo que nós acabamos de ler aqui, Jó 42, 10. Primeira ponderação que eu quero fazer é que só Deus pode mudar a sorte de alguém, só Deus, se há alguém que pode mudar a sua sorte, este alguém é Deus, se há quem possa virar o nosso cativeiro, como diz uma das versões aqui, se há quem possa tornar a nossa vida novamente próspera, esse é Deus, você notou isso no texto? É Deus que põe fim ao sofrimento, à provação, a toda a privação que Jó estava passando. É Ele quem diz, até aqui está bom, né? o limite do sofrimento. É Deus quem faz isso. O texto diz que mudou o Senhor a sorte de Jó. Ou como encontramos na, na, na NVI, o Senhor o tornou novamente próspero. Só Ele pode fazer isso só Deus pode dizer assim, estou satisfeito, basta, até aqui está bom, né? a quantidade de sofrimento, é, até aqui é o suficiente, você compreende isso? O Deus que permite o início do sofrimento, é o que pode pôr fim a Ele, Ele determina o limite de todas as coisas, e no caso aqui está dizendo que Ele determina, os limites do sofrimento de uma pessoa, não sei o que você tem esperado acontecer na sua vida e qual é a sua experiência neste momento na sua vida, mas você não está entregue à sua própria sorte, tudo está sob a coordenação, debaixo do comando, conforme a agenda e o propósito de Deus nada na vida é por acaso, né? Deus está coordenando a história e a sua história também, você pode falar sobre o seu sofrimento com muita gente, você pode conversar com inúmeras pessoas acerca daquilo que você passa na sua vida, é, seja qual for o seu sofrimento, mas entenda que apenas Deus pode pôr fim ao sofrimento, a solução vem dele, por isso que eu acho que... Nós precisamos conversar mais com Deus sobre o nosso sofrimento, menos com as pessoas. Porque só Deus pode por fim ao sofrimento de alguém. Só Deus pode mudar a sua sorte, só Deus pode mudar a minha sorte. Então seria bom que nesta noite de oração nós pensássemos nisso. Que talvez o nosso sofrimento ele vai se encerrar num momento de oração. A semelhança do que foi com a vida de Jó. Porque se é só Deus que pode pôr fim a uma situação, a uma, uma experiência de sofrimento, nós precisamos conversar mais com Ele sobre isso, que é exatamente assim que aconteceu é, na vida de Jó. Uma segunda ponderação que eu quero fazer aqui com você nesta noite, é que situações mudam, quando pessoas mudam, em alguns casos, a situação, a circunstância, a tribulação, ela só é transformada, quando a pessoa resolve se transformar, consegue perceber isso? Em Jó, veja como o, o texto vai descrevendo as mudanças que vão acontecendo na vida de Jó, as transformações na vida dele, aí mesmo capítulo 42, versículo 3 por exemplo diz que Jó está dizendo para Deus, ele está dizendo assim, na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia, é uma mudança na vida de Jó, ele está dizendo, Deus eu, eu, eu falei de coisas que eu não compreendia, falei bastante mas eu falei de coisas que realmente eu não compreendia, hoje olhando para trás eu estou vendo isso, antes da situação mudar, Jó está mudando, ele está se transformando, ele está se percebendo, está amadurecendo, o verso 5 diz, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, olha que outra mudança né? e é impressionante você ler uma frase como essa, né? uma confissão dessa, vinda da boca de um homem como Jó, porque quando você lê o capítulo 1 de Jó, você acha que Jó é uma pessoa que é um ideal de vida, você quer imitar alguém como Jó, mas agora Jó está dizendo, eu, eu, o que eu conhecia do Senhor era só de ouvir, agora que os meus olhos estão te vendo ou seja, antes da situação mudar, antes do quadro todo na vida dele mudar, Jó já mudou, ele está mudando, ele está percebendo transformações em sua vida, versículo 6 ainda diz, por isso me abomino e me arrependo, no pó e na cinza, Jó dizendo, eu estou arrependido, não porque o sofrimento tivesse alguma causa, né, que fosse um pecado dele, o livro é claro em dizer... É, é que Jó não peca, né? é, não que ele não fosse um pecador, mas que ele não peca, nesse processo da aprovação, Jó não, não, não tem como razão de seu sofrimento, algum tipo de pecado, ele não tem isso, mas talvez ele esteja dizendo, olha eu, eu, eu me abomino, eu me arrependo, porque eu passei tanto tempo te conhecendo só de ouvir, e eu poderia ter te visto, e foi preciso esse cenário, foi preciso essa chateação, essa provação, essa tribulação na minha vida, para que eu pudesse ver o Senhor. Ele diz: então eu me arrependo no pó e na cinza. E aí no versículo 10, como diz, é Deus quem muda a sorte de Jó, mas quando Deus muda a sorte de Jó? O texto diz: quando este orava, pelos seus amigos, Jó podia se vingar deles, não é? eles só discursaram contra Jó, eles foram acusadores de Jó, nos seus discursos, eles poderiam agora ter o que eles mereciam, mas é interessante que o livro de Jó mostra, o primeiro capítulo Jó orando por seus filhos, é um homem que orava pelos seus filhos... E o livro de Jó termina com Jó orando por seus amigos que fizeram papel de inimigos, porque não foram amigos de verdade. É interessante isso, como que Jó ele vai mudando e nesse momento em que ele está orando, diz que Deus vai mudar a sua sorte, porque antes que a situação mudasse, ele precisaria mudar também. Olha que outra mudança interessante no versículo 15 versículo 15 diz que em toda aquela terra, não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, lembra que na mesma proporção que Deus recupera os bens, recupera a prosperidade de Jó, Deus também dá outros filhos para Jó, porque todos os filhos dele haviam morrido, mas Deus dá novos filhos a ele e está dizendo aqui que as filhas, as filhas dele, diz que em toda aquela terra não se achavam mulheres tão bonitas, tão formosas, como as filhas de, de Jó, mas chama a atenção para a última frase do versículo 15, que diz assim, e o seu pai, o Jó, diz que lhes deu herança entre os seus irmãos, o que, que é isso para nós hoje? Nada... Né? para nós isso não significa nada, né? mas quando você vai, vai fazer uma imersão na cultura hebraica, na cultura judaica, na cultura daquele tempo, você ler que um pai deu herança para filhas, para mulheres que eram suas filhas, junto com seus irmãos, estamos falando de uma coisa que rompeu com aquela cultura algo extraordinário, surpreendente, porque naquela cultura não era comum filhas receberem herança, filhas não recebiam herança, porque cabia ao pai arrumar um bom marido para essa filha, né? e essa filha então vai casar com alguém bem sucedido, então ela não precisa de herança, porque essa pessoa com quem ela vai se casar já tem herança do pai dele e ela não precisa de herança, mas o texto se preocupa em dizer que o seu pai deu herança a elas, as filhas com seus irmãos, interessantíssimo, como isso demonstra que Jó mudou completamente a sua vida, a sua perspectiva de vida, o jeito de enxergar a vida, ele mudou completamente… Por isso que a sua situação também mudou. Havia lá nos anos 90, né? Quem é mais antigo que está aqui ou que está aí em casa vai se lembrar. Existia, eu acho que não existe mais, uma marca de calça jeans. chamada alternativa, né? Era jeans alternativa. Lembra? Lembra João Rafael? Aí ó, dos anos 90, né? Denunciei a idade. E, e, e tinha um comercial na TV... Uma propaganda que aparecia um slogan. Que aliás, se você percorrer pela internet hoje, você descobre que tem esse scout da vida aí, pessoal que fica dando palestra fica usando exatamente aquele slogan lá. Mas é um slogan que originalmente apareceu na TV, através dessa marca é, de calça jeans chamada Alternativa. Mas o slogan dizia assim, nada muda se você não mudar. E vendeu muita calça jeans... É, com essas palavras, né? Nada muda se você não mudar. E aí estimulava você comprar uma calça alternativa e você era uma primeira mudança que você estava tendo na sua vida. Então as coisas iam mudar na sua vida, né? Sem fazer juízo de valor se a calça mudava ou não. O que eu quero dizer aqui é que a frase é extremamente interessante porque ela combina com aquilo que aconteceu na vida de Jó. Nada muda se você não mudar. Jó mudou. Por isso a sua circunstância também mudou. Entenda, é Deus quem muda a sorte da gente. Mas antes de mudar a sorte, talvez Ele queira que você mude. Antes de mudar a circunstância, Deus quer mudar alguma coisa dentro de você. E essa é uma ponderação importante a se fazer, quando nós olhamos para esse versículo do livro de Jó. Parece que Jó compreendeu muito bem isso. Versículo 12 diz, Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Mais do que o primeiro. Deus abençoou esse último estado, estado de Jó, não é só porque Deus colocou Jó à prova, e acabou agora o sofrimento, e Deus quer abençoá-lo, mas porque do início da prova, até o final da prova, Jó já não era mais o mesmo, ele havia crescido, e por isso então diz que Deus abençoou, esse último estado de Jó, muito mais do que o primeiro, ele era um homem muito melhor agora, no final da sua experiência de sofrimento, Muitas vezes, não são as situações que precisam mudar, são as pessoas. Eu quero que você entenda isso nessa noite. Quando você olha para a vida de Jó, não é a situação que tem que mudar. Quem tem que mudar é a pessoa. Deus não quer só mudar situações, Deus também quer transformar pessoas. E nós precisamos saber fazer uma leitura do que acontece na nossa vida... Porque algumas situações mudam quando nós mudamos. Quando nós permitimos que Deus nos transforme antes mesmo que a situação se transforme. Há cerca de 15 anos atrás eu tive contato com uma história. Eu não sei se a história ela é verdadeira ou não. É, mas isso também não importa. É, é só uma história. Né? É, Jesus gostava de contar histórias sem... É, nos dizer se aquelas histórias eram verdadeiras ou não, né? são apenas histórias para que a gente possa através dessas histórias fazer algum tipo de ponte para a nossa realidade, mas quando eu li essa história uns 15 anos atrás, dizia que é, é, tinha um, um garoto, né, uma família que morava numa, numa, esses lugares de sítio, sabe, à beira de, um, de uma represa, de um lago, de um açude, né, como a gente chama, lá no interior, e aí diz que nessa casa, nessa família tinha um garoto e era um dia de extremo calor. Diz que o menino ficou olhando, né, para aquele lago ali, né, para aquela represa de água e diz assim: eu vou dar uma nadada, né, garoto, né? É, aí, pela sua idade de oito, nove anos, mais ou menos. Aí diz que ele tirou a roupa, tirou o calçado que ele estava e, tibum dentro d'água, está lá se refrescando, diz que a mãe, a casa no alto da colina, viu que o menino entrou dentro d'água, e diz a história que no momento em que ele entrou na água e estava ali se refrescando, um jacaré também pulou dentro d'água, e lá de cima a mãe está vendo o que está acontecendo, e vê que o jacaré está pronto para atacar o seu filho, como não podia ser diferente, a mãe ela sai correndo, né? e vai começar a gritar com o menino, né? sai da água, vem para a margem, né? o jacaré vai te pegar, e o menino quando ele vê que a mãe está gritando, ele vai para o lado da mãe, só que diz que ao mesmo tempo que o menino consegue alcançar a margem daquele lago, e a mãe agarra o menino pelas mãos, no mesmo tempo, o jacaré consegue abocanhar o pé do menino, e ali começa uma briga, né? evidentemente o jacaré é muito mais forte que a mãe, mas a mãe não ia deixar de jeito nenhum o filho dela, ser levado por aquele jacaré, e começa uma gritaria, uma choradeira, e diz a história que vem passando então um fazendeiro, e ele vê o que está acontecendo, ele vai ajudar, ele estava armado, e ele pega, mata então esse jacaré, mas quando ele consegue matar o jacaré, o pé do menino está completamente dilacerado, muito machucado, o menino tem que ser hospitalizado, ele passa dias no hospital... Né? a história repercute, é uma cidade pequena, todo mundo fica sabendo e diz que dias depois aparece lá no hospital uma reportagem, uma equipe de reportagem e o repórter então quer fazer uma entrevista com o menino e vai conversar com o menino sobre essa experiência que ele passou ali, de quase ter sido morto por um jacaré naquele lago, naquela lagoa onde ele estava ali. E aí diz que num dado momento ali da entrevista, o, o, o repórter fala para o menino assim, eu, eu podia ver o ferimento, né? E aí então é, é, mostra o pé, o pé muito machucado, né, em recuperação, mas muito machucado. E o repórter fica chocado né, de ver o estado em que o pé ficou do menino. Mas o que surpreende na história é que diz que o menino, ele percebe que o repórter ficou tão chocado de ver o pé dele, e ele fala para o repórter assim, olha aqui os meus braços, tem cicatriz aqui também. E o repórter fala assim, por quê Ele diz assim, isso aqui são as marcas das unhas da minha mãe. A minha mãe, ela me machucou, porque ela não ia deixar de jeito nenhum o jacaré me levar. De jeito nenhum. E diz que isso chamou a atenção do repórter. O orgulho que o menino tinha, não de mostrar os pés dilacerados, mas de mostrar os braços machucados. Porque aquelas cicatrizes eram um sinal do amor da mãe, da mãe dele por ele. Estou contando essa história, que eu quero que você entenda uma coisa... Deus te machuca para te salvar, para te salvar de algumas coisas, Deus tem que te machucar, e algumas feridas, são porque Deus se recusou a te deixar ir, Deus não te deixaria ser levado, e por isso você está com a vida marcada porque são feridas de Deus na sua vida, cicatrizes que Ele tem deixado... porque o amor dEle, tal qual o amor daquela mãe, não vai deixar você ir de jeito nenhum... por isso se hoje o momento é difícil para você, talvez o que está te causando dor, sofrimento, incômodo, inquietação... Seja Deus cravando as suas unhas para não te deixar ir, para não te perder. E Deus faz isso por amor. Presta atenção nisso. Deus vai fazer o que for necessário. Para manter você perto dEle. Ainda que isso implique em te machucar em deixar cicatriz na sua vida, mas Deus não tem medo de nos machucar, porque Ele sabe que estas feridas, elas são importantes na sua vida, porque vão mudar você para sempre, e vão ser sinais da graça, do amor, do poder dEle sobre a sua vida. Que Deus te abençoe. Eu quero orar com você, por você neste momento. Mas eu quero que você faça essas duas ponderações comigo. Se alguém pode mudar a sua sorte. E se alguém é Deus. Só Ele pode. Só Ele pode pôr fim no sofrimento. As coisas mudam quando você muda. Experimente começar a mudar algumas coisas em você. Dentro de você. Se torna uma pessoa melhor. Deus vai mudando o curso da sua história, Deus vai mudando a sua situação, e quem sabe Deus vira o teu cativeiro, como diz o texto, nós refletimos nesta noite aqui, e se você se sente machucado, ferido, talvez sejam feridas de Deus, Deus ferindo você, porque Deus quer que essas marcas fiquem na sua vida, para que lá na frente você olhe para trás, e com todo o orgulho como aquele menino, você mostre para as pessoas, isso aqui são marcas de Deus na minha vida, ali eu me tornei uma pessoa melhor, porque o meu Deus, não me deixaria ir de jeito nenhum, e para isso Ele cravou as suas unhas em mim, e me machucou.